0: Imaginați-vă că o ierarhie socială are 10 niveluri. Nu pasă în ce ierarhie vă aflați. Ierarhiile majorității oamenilor sunt de fapt destul de mici. Ele sunt compuse din oameni cu care se compară. Care e și un lucru ciudat, deoarece unul dintre lucrurile care vezi că se întâmplă cu oameni cu adevărat de succes este că ei de fapt nu devin mult mai fericiți și mult mai puțin nefericiți pe măsură ce urcă pe scara socială largă, deoarece oamenii cu care se compară se schimbă. Așa că pot să spun o poveste amuzantă despre asta. Știu acest tip cu care am lucrat mult timp, îl cheamă Adeo Oresi și este un tip super, înalt și foarte carismatic și a avut succes. A construit această companie în San Francisco, institutul fondator, și e doar unul dintre multe lucruri pe care le-a făcut și funcționează în 165 de orașe. E o școală pentru a învăța pe oameni cum să fie antreprenori. Încearcă să exporte Silicon Valley. Ați putea să numiți asta un know-how tehnologic și financiar pentru restul lumii? Și în aproximativ 5 ani a construit 165 de școli, nu școli fizice, ci organizația asemănătoare școlii în întreaga lume. Du-te și încearcă asta, e foarte greu, știi? Doar să construiești una este greu, dar să faci asta mai multe limbi în întreaga lume este aproape imposibil. Și apoi, în același timp, și-a construit organizația, a început 2500 de companii de succes ca urmare a construirii acestei școli. Destul de bine, să știi. Și avea o perioadă grea și vorbea cu mine la telefon despre asta. Nu era atât de fericit de ceea ce a făcut cu viața lui și a spus Mă compar cu colegul meu de cameră și aproape că nu am făcut nimic. Colegul lui de cameră era Elon Musk. Am râs la el. Chiar? Asta e ceea ce vrei să zici? Nu ai făcut nimic în comparație cu Elon Musk și își desprimat din cauza asta? Da, e bine tu și restul planetei. Adică uite ce a făcut el. A inventat o mașină electrică, lucru imposibil. Apoi a făcut-o să funcționeze, ceea ce este imposibil, și apoi a construit o întreagă infrastructură pentru a o încărca, și asta a funcționat și asta e imposibil. Și apoi sunt mașini bune și apoi le-a făcut mai rapide decât au fost vreodată mașinile și ieftine, și asta e imposibil, și atunci nu a fost suficient de bun. Așa că a decis că va concura cu NASA, ceea ce e imposibil, și să construiască rachete la o zecime din prețul cu care le construiau, dar mai mari, și apoi să-și propulseze mașina cu racheta în spațiu. Și le-a făcut pe toate astea. Într-o zi mă gândeam că abia am făcut ceva cu viața mea. Dar ideea este să știți că noi, primate de tipul nostru, avem un fel de grup despre care credem că e grupul nostru de aproximativ 200 de oameni. Pe Facebook, de exemplu, probabilitatea că sunteți într-o comunicare constantă, rezonabilă, cu mai mult de 200 de persoane, este scăzută. Pur și simplu, nu aveți timp și nu îi puteți urmări. Așa că grupul nostru natural este ceva de genul 200 și grupurile noastre tind să se fragmenteze atunci când devin mai mari decât atât. Și asta e asociat, apropo, cu dimensiunea corticală pe care o vedem și la primate. Pe măsură ce primatele dezvoltă creiere mai mari, mărimea grupului pe care par să o gestioneze crește. Acesta ar putea fi motivul pentru care dezvoltă creiere mai mari. Cine știe. Dar oricum e vorba de vreo 200 de oameni. Problema e că pe măsură ce ai mai mult succes în ierarhia globală de 100 de milioane de oameni, cei 200 de oameni cu care te compari se schimbă și astfel încât ajungi cu 100 de milioane de dolari și nu ești foarte fericit, pentru că iactul tău de 50 de milioane este cu 20 de picioare mai scurt decât al prietenilor tăi, de 150 de milioane de dolari. Și e multe nevroze, așa că te face frustrat și dezamăgit. Deci oricum ar fi, este important să înțelegi mesajul de aici. Ideea este că ai un sistem bazat pe sistemul serotoninic al neurofiziologiei tale. De asemenea, stabilește creierul în timpul dezvoltării embrionare, deci este într-adevăr sistemul de control principal în multe feluri. Deci el calculează unde te afli în ierarhia ta și apoi decide cât de multă emoție pozitivă și câtă emoție negativă ar trebui să simți în medie din cauza poziției tale. Cum ar fi, dacă ești să spunem că numărul 1 este în partea de sus și numărul 10 este în jos, deci ești numărul 10, abia te de partea de jos a realității. Creierul tău spune, uite, e periculos acolo unde te afli în partea de jos a ierarhiei. Nu ai mulți prieteni, e precar acolo jos și asta înseamnă că orice lucru mic care merge prost, orice greșeală pe care o faci, ar putea fi sfârșitul tău și așadar ar fi bine să fii în gardă și în alertă și dacă se întâmplă ceva mic, ar fi mai bine să te doar, pentru că ar putea fi paiul care rupe spatele cămilei și nu e nimic plăcut în asta. Desigur, de ce ar fi? De ce ar fi ceva plăcut la un proces care mărește tot ceea ce simți negativ despre orice ar putea fi greșit și nu doar pe o mică dimensiune a emoției negative, nu doar anxietatea, care este suficient de rău, ci anxietatea și emoțiile legate de durere? Emoțiile legate de durere sunt durere, evident, indicând în general deteriorarea unui sistem psihofiziologic. Întristarea e o emoție asemănătoare durerii. Frustrarea este o emoție asemănătoare durerii, la fel și dezamăgirea și singurătate. Toate acestea sunt emoții asemănătoare durerii și s-au dezvoltat dintr-un sistem de durere subiacent și sistemul de emoții negative e ca un copac care are ramuri. Și fiecare dintre ramuri e emoția negativă separată pe care o cunoști. Ele sunt toate legate între ele la rădăcină și emoțiile pozitive sunt tot așa, cu excepția că nu sunt la fel de diferențiate. Deci dacă nivelul de serotonină scade pentru că ai suferit o înfrângere ierarhică, atunci sistemul emoțiilor pozitive se aplatizează, astfel încât lucrurile bune nu te mai fac să te simți bine pentru că e periculos să-ți asumi riscuri. Poate dacă te afli în partea de jos a ierarhiei și nu te descurci foarte bine, motiv pentru care ești în partea de jos, de ce ar trebui să ai încredere în tine? Și nu ai prieteni și nu ești bine situat în lumea socială, nu vei merge cu entuziasm pentru a face lucruri noi și astfel motivația ta pentru a te angaja în viață scade și poate scădea aproape la zero. Dacă vezi oameni care sunt serios deprimați, îi spun că nu mai pot nici măcar să asculte muzică. Pur și simplu sună plat și mort. Dacă vorbești cu cineva care spune asta despre muzică, înseamnă că sunt foarte deprimați. Pentru că muzica e unul dintre acele lucruri de care practic toată lumea se bucură mereu, măcar un gen sau altul. Persoana deprimată va descrie și faptul că calitatea senzorială s-a schimbat și apoi spun că sunt absolut copleșiți de emoție negativă. Deci este un lucru bun. Foarte interesant de știut este că modul în care unul dintre sistemele tale neurochimice fundamentale urmărește poziția ta într-o ierarhie este crucial pentru menținerea stabilității tale emoționale.